0: A gente não vai desfrutar toda a complexidade do vinho no nosso bate-papo. Hoje a gente vai falar de charutos. Já falei para vocês que o sommelier é o cara que entende das coisas boas da vida em geral, não só de vinho, e tem muita coisa boa na vida, além de vinho. A gente estuda na escola, e a minha, como era uruguaia, até mate eu estudei lá. Mas o que eu vi com mais profundidade foi vinho mesmo. E então eu tenho um convidado para o programa de hoje, o Bruno Marques, que vai dar uma aula para a gente sobre charutos. Bem-vindo, Bruno. Se apresenta aí para o povo.
1: Olá, Fabiana, pessoal que acompanha o Simples Vinho. Meu nome é Bruno Marques, eu sou especialista de produtos da marca de charutos Daniman. Tenho mais de 10 anos de experiência na área de bens de consumo, sendo vinhos, destilados e atualmente como, com charutos. Sou epicur sommelier de charutos, né? sommelier de charutos, formado pelo curso que é aplicado pelo César Adames, que já é uma pessoa bem conceituada no mercado de gastronomia, bebidas e pioneiro no mercado de charutos.
0: Excelente, Bruno. Antes então da gente partir aí para o que interessa de fato, conta para gente rapidinho como que começou essa cultura do charuto.
1: Os registros do, dos primeiros charutos, que não tinham o formato que a gente conhece hoje, se iniciou por volta do, do ano de 1500, quando os europeus começaram a explorar a América. Eles se depararam com tribos indígenas puxando a fumaça de algumas folhas e ervas enroladas em barbante. Né? Eles acharam bem interessante essa cultura, que eles utilizavam em rituais religiosos, utilizavam também para fins medicinais, e eles levaram essa novidade para a Europa, pra, achando que ia ser uma, uma novidade que todos se encantariam. Só que eles tiveram uma surpresa negativa. Quando eles levaram os primeiros charutos para a Europa como uma novidade para fins medicinais, o charuto foi muito mal visto. Eles achavam que eram rituais satânicos, né? porque eles nunca tinham visto isso antes. Uma pessoa puxar a fumaça pela boca, soltar pelo nariz, então eles viam isso como um ritual satânico e foi abominado do, da Europa, foi proibido por lei. Inclusive, quem era pego é, utilizando o charuto, que algumas pessoas gostaram, é, eles tinham as mãos decepadas e a ponta do nariz, para vocês terem uma ideia como, como isso foi discriminado na época na Europa. A história de como isso se reverteu foi muito interessante, porque a rainha francesa Catarina ela sofria de muitas dores de cabeça, enxaqueca. Né? Eles não tinham recursos na época para problema de enxaqueca, até que um médico que se chamava Jean Nicot, ele sugeriu, falou, olha, existe um, um charuto, né, que ele tem fins medicinais, eu acredito que ele pode te ajudar. Então ele apresentou para ela um charuto, mesmo sendo contra a lei, e ela começou a utilizar. E surtiu muito efeito, porque o, a nicotina, ele, ele causa esse efeito de relaxamento, melhorar a concentração da pessoa entre outras coisas, e funcionou, para ela funcionou muito bem, então através de, de muitas argumentações que isso poderia ser utilizado para fins medicinais, eles conseguiram liberar o uso do charuto na Europa e o nome desse médico, como eu falei, era Jean Nicot, é daí que surgiu o nome Nicotina
0: <risos> olha só mas então, Bruno, eu estudei um pouco de charuto no curso e eu lembro que tinha o um lance de fermentar as folhas, né? Conta aí pra gente rapidinho como é que faz um charuto pra depois a gente aprender a apreciar.
1: Exatamente. Na produção do charuto tem a colheita, o processo de secagem das folhas, a maturação das folhas, a seleção de capas, a fermentação do enchimento. É um processo bem complexo, é uma arte mesmo.
0: E o processo de secagem da Dunyman é meio tenso, né?
1: Depois que as folhas são colhidas, elas vão ser transferidas para um galpão de secagem. Elas vão ficar lá em torno de 20 a 40 dias passando por esse processo de secagem. Ela vai perder aquela coloração verde de folha e vai aos poucos ganhando a coloração mais rústica, né, marrom, a cor que a gente conhece dos charutos. E ela perde 90% do peso dela. Então se a gente colhe uma tonelada de folhas, após esse processo a gente vai ter 100 kg de folha. E em seguida elas vão para o processo de fermentação. Onde as moléculas de açúcar, proteína e nicotina são quebradas. E todo o aroma indesejado também evapora nesse processo de fermentação. A fermentação do, do, do nosso enchimento, que é a parte de dentro do charuto, é bem interessante. O processo de fermentação que a gente utiliza é um processo natural. Nós montamos pilhas de folhas de tabaco de 6 toneladas, são pilhas gigantes. Dentro dessa pilha, a gente coloca um termômetro no meio dessa pilha para a gente monitorar a temperatura. O peso das folhas, uma sobre a outra, essas 6 toneladas, vai fazer com que ela entre em processo de fermentação natural. Não usa nenhum tipo de aditivo. É uma fermentação 100% natural e arriscado. Por quê? Quando chega em aproximadamente 50 graus, a gente tem que desmontar essa pilha e refazer ela de novo para fazer com que a parte que estava em cima fique embaixo da pilha e a parte que estava embaixo da pilha fique em cima, para ela ter um, um, uma fermentação uniforme. E outra coisa, se ultrapassar esses 50 graus, a gente perde todo esse tabaco, o tabaco estraga. Esse processo demora mais ou menos de dois a seis meses. Isso é uma forma de extrair o máximo, a maior qualidade do sabor do tabaco.
0: Tá. Tá. Mas partes diferentes do charuto vão ter tratamentos diferentes, certo? Esse que você explicou é o tratamento do recheio do charuto. Fala um pouco das partes e aí a gente fala mais dos detalhes de como cada uma delas é trabalhada.
1: Então, Fabiana, o charuto é composto por três partes, que é o miolo, o capote e a capa. O miolo é a parte de dentro do charuto, é onde está o blend dele. O capote é o que segura esse formato cilíndrico do charuto. É uma folha um pouco mais rústica, mais resistente. Ela que vai segurar, dar uma consistência no charuto para ele manter o formato cilíndrico dele. E por último, e um dos mais importantes também, é a capa. A capa é como se fosse o cartão de visita do charuto, né? Porque é o que a gente olha quando a gente vai comprar um charuto ou a gente vai olhar um charuto, a capa tem que estar tá bem apresentável, ela tem que estar tá sem danos, estar tá oleosa, é a parte estética do charuto. Até porque quando você vai fazer uma avaliação de charuto, um dos tópicos de avaliação é a capa.
0: E com essas capas tem, então, um super mega cuidado, né?
1: Nas capas, depois que ela passa pelo processo de fermentação, ela vai para a parte de seleção de folhas. Então, por mais que seja a mesma folha, a mesma plantação, a mesma semente, há uma variação de cores. E a gente não quer que os nossos consumidores, quando abra uma caixa de Dânima, ele veja charutos de diferentes cores. Então, existe um processo de seleção de, de capas. Pessoas altamente treinadas conseguem separar 12 tonalidades de cores. E o engraçado é que quando o pessoal vai visitar a fábrica, eu, inclusive, o máximo que consegui diferenciar de cor for, foram quatro cores diferentes. O pessoal lá tem o treinamento e a habilidade para diferenciar 12 tonalidades da mesma cor, né? com uma pequena variação. Então... Quando você abrir uma caixa de Danima, todos os charutos vão estar na mesma cor.
0: Muito bem, faltou então a gente falar do recheio do charuto, da alma do charuto. E eu estou chamando de alma porque esse recheio, a composição dele é que vai dar o tom. É tipo um blend de vinho que vai dar sabores, mas tem também um fator humano e artesanal que é grande parte do charme do charuto, na minha opinião. São os profissionais que vão torcer as folhas de tabaco, torcer na mão, um a um, e a técnica dessa torcida é que vai determinar o tamanho do cigarro final, né, do charuto final, e o tipo do fluxo do charuto, que são duas coisas que o Bruno vai comentar agora.
1: Bom, depois que ele passa pela colheita, a secagem, fermentação e seleção de capas, ele vai para as torcedoras, né? Esse tabaco vai para as torcedoras para elas fazerem a produção do charuto, torcer, montar o, o, o charuto para determinada bitola, seguindo o blend, que é a receita, né, como se fosse a receita de cada charuto. Toda empresa de charuto, todo, toda manufatura de charuto tem um master blend. É o responsável por criar esses blends, né? que vai dar o sabor determinado de cada marca. E também já entrando nesse assunto do miolo... Existem existe dois tipos de charuto que a gente fala Que é o long filler e o short filler O long filler, o miolo dele, que é o blend É feito por folhas inteiras E onde a torcedora, quando ela vai fazer o charuto Tem como se fosse uma cola, uma receita Que ela tem que seguir para determinada marca ou bitola E o short filler são as sobras das, dos cortes quando a gente produz um charuto. Todo charuto, quando a, gente, quando a torcedora está produzindo, esse charuto ele, ele sofre alguns cortes nas pontas para fazer o acabamento. Então, algumas empresas pegam essas, essas folhas, essas sobras, e torcem ele para fazer um charuto short filler. Existem ótimos charutos short filler, geralmente são mais em contas, só que ele não vai ter a evolução que um charuto long filler tem, que é um charuto de folhas inteiras. Porque quando a gente está degustando um charuto, um long filler, que é o charuto mais procurado e mais apreciado, o charuto tem uma evolução no primeiro terço, no segundo e no terceiro. O charuto ele vai pegando corpo, ele vai pegando potência, ele vai tendo uma evolução de sabores, uma, nuances diferentes de sabores e uma complexibilidade de sabor também. O short filler não vai ter essa evolução igual o long filler tem. É Uma coisa que é importante, eles vão ouvir falar muito em bitola. A Duniman, por exemplo, a gente trabalha com quatro bitolas de linha no mercado hoje. Que é o Corona, Robusto, Toro e Double Corona. A bitola, ela é o tamanho do charuto, né? Vocês já devem ter visto charutos mais finos, charutos mais grossos, charutos pequenos, charutos grandes. E a bitola basicamente é para o seu tempo disponível de fumada. Então se você pegar um charuto com uma bitola menor, um corona por exemplo, ele vai durar 30, 40 minutos de fumada. Se você pega um double corona, que é um charuto já mais comprido, ele vai dar 1 hora e 20 mais ou menos de fumada.
0: Então, não pode guardar para depois. Tem que ser numa sentada só.
1: O charuto, quando você apaga, ele não vai ter a mesma qualidade se você acender depois. Então, o mais interessante é você escolher um charuto com a bitola com o tempo disponível que você tem para apreciar aquele charuto.
0: Bom, já que estamos, vamos falar então de apreciar o charuto? Tem todo um ritual cheio de acessórios, né? Tem guilhotina, umidor, tem... Maçarico? Conta aí um pouco pra gente.
1: Bom, como apreciar um charuto? Um charuto você vai ter que ter um maçarico, um cortador e o um charuto. Para você fazer o corte do charuto, é o um, é um cortador guilhotina, que a gente chama, é o mais tradicional. Existem várias formas hoje de fazer esse corte. Tem gente que fura, que a gente usa, que é o, fala que é o furador. Tem o corte em V e o corte guilhotina, que é o mais tradicional. Existem outros também, mas a diferença desses três cortes é, vai influenciar no fluxo e na intensidade de sabor. Esses três tipos de corte vão influenciar quando você já conhece o charuto que você vai apreciar. Eu vou dar um exemplo. Existem charutos de diferentes intensidades, né? E bitolas também, como eu já falei, do tempo de fumada. Só que eu vou apreciar um charuto hoje e no meu umidor tem um charuto de intensidade suave, mais fraca para eu dar um pouquinho mais de intensidade no sabor dele e deixar ele, e dar a sensação de um pouco mais potente ao invés de fazer o corte guilhotina eu vou fazer apenas um furo no charuto isso vai me entregar um pouco mais de intensidade de sabor e vai deixar um fluxo um pouco mais preso que vai aumentar essa sensação de intensidade feito o corte, acendendo o charuto a gente não pode aproximar muito a chama, porque senão você pode super aquecer e então ele vai amargar. Também não é adequado usar esses isqueiros comuns.
0: E tem motivo para isso?
1: Há várias versões aí. De... Na minha opinião e como eu aprendi, é que quando a gente utiliza um isqueiro comum, a combustão daquele gás que está dentro dele não é completa. Então ele vai jogar aquele gás junto para o charuto e a chama dele também não, 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 chega, uma, não chega em uma temperatura adequada para você acender um, o charuto corretamente já o maçarico, como há uma pressão dentro dele a combustão daquele gás dentro dele é completa então não vai comprometer o sabor do charuto ele não vai, não vai entrar gás dentro do charuto o corte, o acendimento são coisas que vamos dizer que são os rituais do charuto tem gente que não usa cortador corta o charuto ali, morde a ponta mesmo, arranca com dente, tem gente que acende com um isqueiro comum.
0: Não, morde a ponta com o dente e arranca, lá se vai todo o glamour do charuto. Mas o charuto pode ser tanto um hábito contemplativo, né? eu costumo dizer que a gente harmoniza com os pensamentos. Mas pode também ser harmonizado com várias outras coisas gostosas, além do vinho, certo? Essa harmonização com o vinho do Porto é clássica, mas não é a única, não é verdade?
1: As possibilidades de harmonizações do charuto têm aumentado agora com essa movimentação de, de todas as marcas, né? Criando novos blends, então o nosso leque aí de harmonizações aumentou, aumentou bastante. Todo mundo já se ouviu dizer que charuto se harmoniza ou com isque ou com conhaque, ou bebidas mais encorpadas. Por quê? Como sempre houve esse mito de só os charutos cubanos ter qualidade, os charutos cubanos eles, eles têm uma característica de, de, de entregar mais sabor, né? mais potência de sabor. Então. Ele requer algum acompanhamento ou alguma bebida mais encorpada para a gente conseguir fazer essa harmonização. Com essa movimentação de outras marcas, criando blends mais suaves, abriu essa possibilidade de harmonizações com outras bebidas. Digo até que tem gente hoje fazendo. usando o gin como acompanhamento para charuto. Pra simplificar, se você pega um charuto com uma potência maior, você tem que ter como acompanhamento ou uma, uma harmonização alguma coisa que tenha potência também, que entregue muito sabor. Então, charutos mais potentes, mais encorpados, você vai ter que acompanhá-lo com whisky, com conhaque, alguma bebida mais encorpada. Você pega um charuto de potência menor ou com uma entrega de sabor menor, você consegue harmonizar com coisas mais suaves. Acredito até que seja essa movimentação do mercado tenha despertado o interesse de muitos apreciadores de vinhos. Hoje, com essa variedade de charuto que a gente tem no mercado, é possível você harmonizar charuto não só com o vinho do Porto, que é o mais tradicional, mas com outros vinhos também, como a gente tem, tem feito. Fora que o charuto a gente pode fazer harmonizações em três terços, né? Ele é dividido em três partes, como eu falei, ele vai ganhando evolução conforme a gente vai degustando. Então a gente pode colocar uma harmonização ou uma bebida, né, um acompanhamento mais suave no início do charuto e ir fazendo a harmonização em três etapas conforme o charuto vai evoluindo. Eu vou dar um exemplo do evento que eu fiz recentemente. Primeiro terço do charuto, a gente usou o café. O café acaba sendo o Coringa. A gente pode colocar o café em qualquer terço do charuto, que ele vai cair bem. Então, nesse evento, a gente fez primeiro terço, a gente fez um, uma harmonização com o café. No segundo terço, a gente acompanhou, harmonizou com o vinho do Porto. E no terceiro terço, com chocolate amargo. Então, uma harmonização em três tempos, com três tipos de acompanhamento, que ficou muito bom. O pessoal adorou.
0: Mas, Bruno... Vamos falar um pouco da empresa que você representa, a Daniman É uma das mais antigas e tradicionais do mundo, não é isso mesmo? E assim como o tabaco brasileiro, é muito bem cotado mundo afora. Eu não fazia a menor ideia. Fala mais disso aqui para o pessoal do Simplesinha.
1: Então, a história da Danimann começou em 1872, quando Geraldo fundou a primeira fábrica no Brasil, Geraldo Danimann. Hoje a Daniman é a, empresa, a segunda empresa mais antiga no mundo de charutos em operação. Uh, no geral, no mundo, em toda a história, ela é a quarta ou a quinta. né? Há divergências de informações porque não existe documentos que comprovem exatamente. Mas ela é a quarta ou a quinta mais antiga na história da, da, de fábricas de, de tabaco, de charuto em operação hoje ela é a segunda, mais antiga do mundo. E falando nessa questão do, do blend, o tabaco nacional é o segundo mais caro do mundo, para vocês terem uma ideia. É, eles utilizam o tabaco nacional para compor blends de charutos do mundo inteiro. Lá fora o nosso tabaco é conhecido é, pelo, pela entrega de sabor, né? Pela, ele tem um sabor bem marcante, o nosso Tabaco Mata Fina. Então, ele se torna um tempero para compor o blends, os blends de, de outros charutos.
0: Tá, mas você tá falando do tabaco brasileiro, da matéria-prima. E o produto manufaturado já? Porque a gente aprende, eu aprendi no curso, aprendi sobre cubanos, Monte Cristo, Romeo e Julieta, alguns da República Dominicana, mas ninguém nunca me falou de charuto brasileiro. Não tem no free shop, né? Na, na saída. Tem bastante procura?
1: E o seu pensamento é super natural. Hoje, com a movimentação que está tendo no mercado, os charutos cubanos são, sim, ótimos charutos. Eles são privilegiados pelo, pelo terroir, né? Que eles conseguem cultivar o tabaco. Mas temos ótimos charutos nacionais e, e, e de outros países também. Então tá tendo uma movimentação bem bacana Falando aqui mais do mercado nacional Agora nós temos também todo ano o Festival Origens Que é um festival onde a gente exalta os quatro C's da Bahia É o charuto, o café, o chocolate e a cachaça Todo mês de outubro a gente tem o Festival Origens Que é para exaltar os quatro C's da Bahia Nesse festival as pessoas conhecem as fábricas de charutos e são propostas, né, a ter a experiência de harmonizações com chocolate, cachaça, café, com o workshop também dos, dos fabricantes. É bem legal.
0: E falando então mais da Daniman, que é a empresa que você vai apresentar pra gente no dia 2 de outubro, você tava me falando de todos os cuidados e investimentos que vocês fazem para garantir um padrão de qualidade? Conta mais aí pro povo.
1: Falando dessa, desse processo de produção que a gente tem para diminuir ao máximo essas variações e oscilações, a Danima hoje é a única que só lança charuto em linha com safra reserva. Assim como no vinho, uma safra reserva é só quando o clima está tudo perfeito. A umidade do ar foi perfeita, a quantidade de água daquele ano de chuva foi perfeita, o sol foi perfeito, os nutrientes da terra estavam perfeitos. Então, para vocês encontrarem sempre o, o que vocês esperam da Danima, a gente só produz charuto com safra reserva. Em média, dá de 4 em 4 anos essa safra reserva, não é uma regra. Quando a Danima não produz charuto, nós produzimos as cigarrilhas mudes, que é o carro-chefe da empresa hoje na Europa. A gente não comercializa as cigarrilhas no Brasil, mas nós exportamos esse tabaco para a produção das cigarrilhas na Europa. E quando tem safra reserva, a gente seleciona o melhor dessa safra para a produção de charutos. Outra coisa que é interessante, que eu gosto de falar, no mundo do tabaco, a Dânima é a única hoje que tem um sistema de irrigação própria. Que eu digo própria, é uma unidade de tratamento de água para a gente irrigar a nossa plantação. É o mesmo sistema que faz a água do mar se tornar água potável. A água da Bahia foi identificada no nosso centro de pesquisa, que ela estava com excesso de cloreto. Então, isso dava uma alteração no sabor e na combustão do charuto. Ou ele fica apagando toda hora, ou ele queima torto. É uma, um dos efeitos que o excesso de cloreto estava causando. Então, a gente retira todos os nutrientes da água e acrescenta só os nutrientes em que o tabaco precisa para ter uma combustão e um sabor e para tornar também a, as plantas bem saudáveis.
0: E a cerejinha do bolo é o tratamento VIP que as torcedoras recebem, né? Spa de torcedoras.
1: Exatamente, tem que tratar bem. Tem que tratar bem, senão a produção é comprometida. Inclusive, elas têm um limite de produção de 80 a 120 charutos por dia. Outra coisa interessante, já que você falou nisso, é a Daniman é a única empresa de charuto que consegue produzir seus charutos e colocar qual foi a torcedora que fez uma caixa. Geralmente, numa linha de produção, o, o gerente de produção diz... Olha, hoje vamos torcer determinada bitola. Todo mundo torce aquela bitola e depois eles vão encaixando, né? Como uma linha de produção. Na Dânima não. É que a gente consegue fechar uma caixa com uma única torcedora. E para prestigiar o trabalho delas, para manter elas também bem amigáveis e felizes com a gente a gente coloca uma carta assinada por elas em todas as caixas. A gente não faz elas assinarem todas, né mas é um modelo padrão. Quando elas finalizam uma caixa, elas colocam essa carta de apresentação e de agradecimento ao consumidor de Danima. Inclusive, em São Paulo, a gente tem um consumidor que só compra charuto de determinada torcedora. Ele, quando vai na tabacaria comprar Dânima, ele já procura por, pela torcedora que ele, ele se identificou, eu não sei te dizer se realmente ele, ele consegue notar uma diferença de, de um charuto de uma torcedora para outro. mas quando ele vai na tabacaria tem que ter o charuto da torcedora que ele gosta de comprar, que é a Rosilene, é muito engraçado quando eu falo isso nos eventos, aí depois todo mundo quer experimentar o charuto da Rosilene,
0: e é esse charuto super especial da Rosilene que você vai trazer para a gente provar?
1: Não, é super natural. Quando eu falo a história da Rosilene, o pessoal quer degustar o charuto da Rosilene. Isso sempre acontece mesmo. Mas qualquer uma torcedora da Danima, eu tenho certeza que vocês vão aprovar. São todas excelentes profissionais. E vocês vão aprovar o charuto de todas. Espero que vocês experimentem de todas. E depois... Me, me falem aí qual que vocês gostaram mais, né? É até uma brincadeira bacana pra gente fazer. Uh, eu vou levar um charuto da Bitola Corona. É um charuto que ele tem um equilíbrio de sabor bem bacana pra gente fazer acompanhamento com vinhos. É bem indicado. E a gente vai estar tá lá pra tirar dúvida de todo mundo. Quem quiser iniciar, tirar, esclarecer qualquer é, dúvida sobre o charuto, como acender, como cortar mitos e tudo mais, vai ser um encontro bem bacana.
0: E Bruno, para quem não vai poder vir no nosso encontro dia 2 de outubro, mas quiser aprender mais sobre charutos, qual que é a dica?
1: E para quem quiser aprender mais, tem, tem facilidades também. No Facebook tem alguns grupos consumidores já os apreciadores de charuto hoje trocam bastante experiência né então você pode entrar em um grupo fazer parte de algum grupo do facebook fazer suas perguntas então os apreciadores de charuto são bem solidários quanto a isso a gente está sempre recebendo pessoas novas ajudando tirando as dúvidas temos alguns canais no youtube também, que ajuda bastante para quem está iniciando, além dos cursos né, de formação de sommeliers de charuto. E para quem for de São Paulo, temos várias ótimas opções de tabacarias para ter a experiência né, no local mesmo. Sempre vai ter um epicur sommelier para te orientar no seu primeiro charuto, te orientar como fazer o corte, como acender. Até recomendo ter a primeira experiência junto com algum Epicur Sommelier, porque a sua primeira experiência vai ser muito diferente com alguém te dando a orientação ali de como cortar, como acender, como apreciar o charuto, do que você tentar ter essa experiência sozinho. Então, além das tabacarias também, tem muitos eventos que a gente está fazendo, está promovendo eventos, é direcionado a novos consumidores também.
0: E tem confraria de charuto também, né?
1: Sim, hoje estão surgindo muitas confrarias né, no Brasil inteiro. Dificilmente em algum lo local não vai ter confraria, mas nada impede também de se formar uma. Eu tenho certeza que com as movimentações das redes sociais, as pessoas se identificam e se localizam com mais facilidade. Então você consegue sim achar um grupo de apreciadores de charutos, de vinho e formar uma confraria. Ou até mesmo propor é, essa experiência para a confraria de vinhos, né? que isso tem acontecido muito.
0: Mas então, Bruno, agora para a gente encerrar essa nossa conversa, uma questão que já quase derrubou um presidente. Traga ou não traga?
1: Não, não. Diferente do cigarro, o charuto não se traga.
0: Excelente, Bruno. Muito, muito obrigada pelas explicações, pela sua atenção, pelo seu tempo. E a gente se vê, então, no dia 2 de outubro.
1: Fabiana, pessoal do Simples Vinho, eu que agradeço o espaço aqui, a oportunidade para falar um pouquinho da cultura do charuto, do tabaco em geral. Fiquei lisonjeado de verdade com o convite. Vou estar sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida, bater um papo, enfim. E a gente se vê dia 2 no nosso encontro. Tenho certeza que quem for vai gostar muito. Espero que seja o primeiro de muitos outros encontros e degustações que a gente possa fazer, tá bom? Um grande abraço aí para todo mundo.
0: E esse foi então o programa de hoje. Foge um pouco do nosso tema central, que são os vinhos... Mas, como eu já disse antes, um sommelier é o cara que estuda as coisas boas da vida, em geral. Os mais famosos talvez sejam os sommeliers de vinho, mas tem também sommelier de charutos, como a gente viu hoje, de café, de cachaça, que a gente até já falou aqui. Tem até sommelier de água. Quem se interessar mais para saber sobre os charutos, pode conferir os links que eu vou deixar no post do programa, Dicas do Bruno. E para quem vier à confraria no dia 2, vamos provar juntos. Para quem estava na dúvida se vinha ou não vinha, eu tenho neste exato momento duas vagas. Fala comigo e vem. Lembrando, o tema serão vinhos espanhóis, mais o vinho do Porto Rubi da Croft, que justamente a gente vai harmonizar com os charutos. Os rótulos e detalhes sobre a degustação estão no site, no www.simplesvinho.com, na seção de vinho por taça. A música do programa de hoje, um clássico cubano. Tchan tchan, com Buena Vista Sociotóra. Na abertura, como sempre, você ouviu Jenny Mohai e Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana Knowsayson e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim,
1: tchim!